0: Hola, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte en este viernes 24 de abril. Estamos retomando psicoterapia a la medida, después de que, bueno, la semana pasada, eh, por razones personales, no pudimos hacer el podcast, pero estamos el día de hoy nuevamente aquí contigo. Así que te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mari Carmen Victoria y continuamos, continuamos el día de hoy con esta maravillosa historia acerca de Jesús. Vamos a darle una nueva mirada y bueno, pues ya sin mayor preámbulo, comenzamos. Como sabes, en esta nueva serie que estamos dando vida aquí en Psicoterapia a la Medida, Jesús, una nueva mirada, me estará acompañando en los episodios Fernando Rosales. Fer, bienvenido a Psicoterapia a la Medida.
1: Gracias, un gusto estar aquí.
0: Gracias, Fer. Y bueno, pues si estás de acuerdo, vamos a retomar esa maravillosa historia de Jesús. Recordando que en el capítulo anterior, en el episodio pasado, eh, platicamos de cómo su familia, cómo sus padres, María y José, se trasladan a Betlehem para tener ayuda de familiares en el nacimiento de Jesús de Jesús, y cómo ahí lo empiezan a visitar los hermanos esenios y los maestros esenios, que era una, digámosle una secta, una secta judía, pero también Jesús reci recibe la visita de, de cuatro reyes, de cuatro reyes que acuden a, a su nacimiento, Fer.
1: Sí, en este nacimiento que... Fue dentro de los esenios, como eran sus papás, acuden Melchor, Gaspar, Baltasar y Filón de Alejandría.
0: Y simbólicamente eh, sabemos que estos reyes llevan regalos, oro, incienso y mirra a Jesús.
1: Sí, es lo que la tradición dice, únicamente viendo esa parte como... Eh, fantástica eh, y lo que nos muestran las arpas eternas es que estos reyes aparte de ir acudir a esa situación de nacimiento de este rey de reyes lo acompañan toda su vida ellos son como podríamos decir lo que actualmente llamamos, llamamos padrinos lo están acompañando desde su nacimiento y lo van Siguiendo o apoyando económicamente, religiosamente o con conocimiento hasta su muerte inclusive.
0: Ok, ok. O sea que no es solo que hayan hecho una visita inicial, felicidades, bye, sino que hacen realmente todo un acompañamiento de conocimiento y economía a Jesús.
1: sí. Ellos dentro de sus escuelas tienen mucho conocimiento, puesto que este conocimiento son de cada uno de ellos, los lleva a este lugar donde estaba predicho que iban a ser un ser excepcional, entonces ya tenían un conocimiento ellos que aportar y precisamente se les llamaba reyes porque tenían un poderío económico que también lo ponen al servicio de este ser tan especial que estaban haciendo.
0: Oye Fer, en, en Arpas Eternas se menciona la fecha de nacimiento de, de Jesús. Bueno, esto te lo pregunto porque actualmente nosotros eh, celebramos el 24 de diciembre Nochebuena y 25 de diciembre Navidad, que es el nacimiento, pero ¿qué hay de cierto en, en esta fecha?
1: Estas fechas, nuestro calendario recordemos que ha estado muy manipulado, por los papas, han cambiado las fechas de acuerdo a emparejar, o que estas fechas que tenían distintas culturas, como la que es judía con la romana, de donde este, surge nuestro calendario que manejamos, juntaban fechas que ellos ya manejaban para otra para sus deidades, como para este, su dios del sol, para su diosa luna... Y veamos que inclusive nuestros nombres de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, están ligados con planetas.
0: Así es. Entonces, bueno, entendemos que es muy eh, complicado poder determinar una, una fecha. Eh, si sí sabemos que Jesús nace en una conjunción planetaria excepcional, y nos tendríamos que ir hacia atrás en la astrología para poder determinar en qué etapa del año, en qué época del año nace Jesús.
1: Así es. Con uh, astrología lo podríamos este, ubicar porque ya estaba como una profecía la fecha en que iba a nacer. Bien. Entonces, al nacer Jesús en Betlehem. Y sus padres, aunque sabían que venía a nacer con ellos un ser excepcional, no sabían hasta dónde. Pero no así los esenios de más alto grado. Entonces ellos sí sabían que el mismo clero judío y el rey iba a tratar de apoderarse de este ser excepcional que nacía y lo iba a tratar de matar. Entonces los esenios toman a la familia y escapan de Bethlehem.
0: ¿Qué es lo que nosotros conocemos en la religión católica como el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, cuando se da esta matanza a los niños pequeños por parte del rey Herodes?
1: Así es. Los astrólogos o gente que podía ver y leer en las estrellas en los astros, lo que iba a suceder, estas gentes de este conocimiento estaban en varias escuelas y los reyes, por lo regular, as eran asesorados por gente de este tipo.
0: ¿Y sabían la importancia de este nacimiento y qué era lo que representaba Jesús en la tierra? Porque era un libertador.
1: Sí, sentían el miedo de, de que les quitara su poder.
0: ¿Y a dónde escapa eh, Jesús con su familia Fer?
1: Los esenios desde Moisés Tenían sus escuelas más avanzadas En lo que se llamaba montes o montañas Dentro de estas montañas había cuevas Y ahí se retiraban los esenios o maestros Quienes habían llegado al más alto grado Y ya habían cumplido su responsabilidad Familiarmente, socialmente, se retiraban y en estas cuevas, en estos montes, era donde ellos podían estar tranquilos. Y es ahí, en esta sociedad esenia, separada de la misma sociedad judía, donde empieza a crecer Jesús.
0: Ok, entonces los esenios se llevan a la familia de Jesús, a estos montes, que literal eran unos montes, para resguardarlos. Y entonces ahí inicia la enseñanza de Jesús, Fer.
1: Sí, ahí desde que nace a que empieza a crecer y pueden regresar sus padres a su casa en Nazaret, es donde empieza él a recibir todo el conocimiento esenio.
0: Y entonces Fer al regresar a Nazaret, ya cuando eh, la situación está estable, ¿no?, religiosamente y socialmente, regresan ellos a Nazaret. Jesús vive en Nazaret y sigue acudiendo a estos montes esenios.
1: Sí, él una vez que ya puede regresar a su ciudad de origen, a Nazaret, también mantiene un contacto con los esenios. Por varias situaciones, la primera y más apremiante es porque él como ser humano y el haber llegado a ese nivel tan alto que le permitía tener contacto con sus vidas anteriores, él tenía visiones y necesitaba que lo ayudaran a identificarse con esta vida que estaba teniendo como Jesús, porque él veía a sus maestros, a sus conocidos, como las, eh, los nombres y como las personas que tuvo él cerca en sus vidas anteriores.
0: Claro, porque recordemos, y lo comentamos en el episodio pasado, que Jesús, antes de encarnar como Jesús tuvo lo que se conoce en Cábala como las nueve jornadas mesiánicas, en donde él dio vida a Juno, dio vida a Moisés, dio vida a Krishna, dio vida a Buda, y en fin, así fueron nueve vidas, y entonces lo que entiendo, Fer, es que cuando él llega a encarnar como Jesús, uh -huh. él tiene recuerdos y visiones de esas vidas anteriores.
1: Sí, recordemos que dentro de los que hemos leído un poquito de cómo estamos en cada vida, normalmente venimos y quien a veces en otra vida fue nuestro padre, a lo mejor ahora es nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro cuñado, pero venimos acompañándonos con esas mismas personas que han estado en otras vidas con nosotros y con Jesús no fue excepción, sino al contrario, fueron ellos quienes le ayudaron en esta última jornada que tuvo. Entonces los esenios, para poder ubicarlo en esta vida como Jesús, le empiezan a narrar o a leer todo el conocimiento que ellos tenían de sus vidas anteriores. De cuando fue Juno, de cuando fue Krishna, de la misma Vida de Moisés y entonces al leerle e ir explicándole todo esto como cuentos a Jesús Le dio la oportunidad de él tener ubicado que eran vidas que ya habían pasado Y entonces saber que ahora estaba viviendo otra nueva vida Pero estaba adquiriendo ese conocimiento que había tenido en esas otras vidas
0: Fer, tenemos muy poca información justo de este Jesús Niño, del Jesús Adolescente, del Jesús Joven. Eh, no, eh, en, en la religión no hemos tenido acceso a esta parte de su historia. Ahorita, eh, afortunadamente, contamos ya con mucha información que nos hace conocer la vida humana de Jesús en estos años de formación que Él tuvo, porque realmente a Jesús lo visualizamos como el adulto de 33 años que es crucificado en una, en una cruz, que antes de su crucifixión eh, está con 12 discípulos y empieza a predicar, pero lo conocemos ya de adulto. Y ahorita tenemos la oportunidad de mirar su niñez, de mirar su, su adolescencia, de mirar su juventud. ¿Y cómo eran, Fer? ¿Cómo, ¿Cómo describe Arpas Eternas estas etapas del humano Jesús?
1: Empecemos con su niñez. Él nace como hijo primogénito de María pero no así como el hijo primogénito de José. José, como lo habíamos mencionado, ya tenía otros hijos. Entonces, ella tenía un medio de vida en Nazaret. Y una vez que nace y vienen estos reyes que saben de su nacimiento, está bajo la tutela o el conocimiento de los esenios, todo esto favorece de una forma económica a José y a Nazaret. ¿En qué forma? Pues en que los reyes magos, para tener contacto con él y no se diera cuenta el clero judío de que ellos estaban con Jesús, establecen relaciones económicas enviándole madera y enviándole trabajo a José para tener ese intercambio de comunicación económico, pero a la vez también de cómo está Jesús, entonces le mandan madera, le mandan trabajo y José empieza a tener necesidad de que Nazaret trabajen para él, le ayuden a cumplir con el trabajo que le encomiendan por recomendación estos reyes magos.
0: Porque aquí es importante eh, mencionar que los reyes magos, el trabajo que le pedían a José era amueblar palacios. Entonces, ellos pro proporcionaban la materia prima, proporcionaban eh, la recomendación a los dueños de los palacios para que José pudiese trabajar para ellos.
1: Así es. Así es como se realizaba este conocimiento y esta forma en que los judíos no se dieron cuenta que Je Jesús era ese rey de reyes. Y entonces esta relación económica, esta relación comercial, le facilitó a Jesús el poder aprender. Porque tenía que tener algún medio de supervivencia. No era un mendigo que se dedicara a vivir de la caridad y a no tener ni que taparse. Todo lo contrario. Siempre estuvo bajo la tutela de estos reyes magos y ellos al apoyar a Jesús lo hacían de una forma indirecta porque al que le daban el trabajo era a José. Y en su adolescencia nos narra cómo ese ser tan excepcional también tuvo la incertidumbre o el deseo que todos yo creo que tenemos en esa parte adolescente. No sé si recuerdan lo que en alguna época hemos tenido de ese ímpetu, de esa fuerza, de ese querer hacer tantas cosas y que no podemos hacerla, que no, que no tenemos el conocimiento, no tenemos la capacidad, no tenemos este, la disciplina de llegar a nuestras altas metas que queremos, no como ser piloto, ser cantante, ser, no sé, el médico más famoso, entonces Jesús no está exento de esto, aún con el conocimiento y la capacidad que le daba económica de estar desahogado, sus inquietudes eran también muchas, porque se sabía con mucho conocimiento, le estaban enseñando, le enseñaron desde curar plantas, curar animales y luego curar personas, pero aún no tenía la experiencia como, como para curar a una sociedad. Imagínense los sueños que él tenía en esa adolescencia. Así como nosotros a lo mejor quisiéramos manejar alguna vez un avión, él con su conocimiento y con su sabiduría quería sanar a toda la humanidad. ¿Se imaginan también él esta parte que para muchos Es traumática el decir, ¿cómo puedo hacer algo tan grande si no tengo los medios? Él también vivió esa incertidumbre, también vivió esos traumas, esas limitaciones que tuvo en su adolescencia. De tener tanto conocimiento en su medida, en esa medida que él tenía en ese momento, pero no tener todavía la experiencia de saber cómo iba a llegar a ser lo que ahora es el gran taumaturgo que sanaba casi con su sola presencia.
0: Sí, de verdad que, que es impresionante conocer de él porque también sabemos que su campo electromagnético era tan amplio y tan limpio que efectivamente podía sanar a las personas, con que las personas tuvieran contacto con este campo electromagnético que medía kilómetros, claro, siempre y cuando esa persona quisiera ser sanada.
1: Así es, porque algo que tan sencillo lo muestran en sus en, eh, narraciones de él, es que preguntaba, dice, si crees en Dios o crees en mí, al creer, ya estaban sanados, porque es que uno esté dispuesto a creer cuando empieza
0: uno a cambiar. Claro. Fer, pues, híjole, de verdad que esta es una historia que, que no quisiera cortar aquí, pero bueno, sabemos que no podemos tampoco alargarnos mucho. Entonces, pues, ¿te parece si continuamos en, la, en el siguiente episodio a platicar ya más sobre la juventud? De Jesús y cómo es que los discípulos comienzan a llegar a su vida, así como cómo es ese encuentro con una figura icónica que es María Magdalena y pues seguir hablando de la hermandad Esenia. ¿Te parece, Fer?
1: Me parece muy bien. Gracias, María
0: muy bien, pues eh, fue un gusto, fue un gusto nuevamente compartir contigo este nuevo episodio. De verdad, eh, yo espero de todo corazón que estas palabras, que esta historia te vibre, que pueda una parte de ti, de tu esencia, reconectarse con esto. Y pues nos escuchamos la siguiente semana en Psicoterapia a la Medida. Te mando un abrazo enorme en donde quiera que te encuentres con todo mi cariño. Gracias, bye.